0: Und nun zwei Mann, ein Wort!
1: 39. Folge. Diesmal wird's komplex. Oder doch eher kompliziert? Vielleicht auch gar nichts von beiden, denn eigentlich ist es gar nicht so verwirrend, wenn man sich mal bewusst an einen Strang der Komplexität herantastet. Und das Ganze ordentlich durch- und überdenkt. Also Ohren auf, merksam und los.
0: Und damit einen wunderschönen guten Morgen, Mittag, Abend, wann immer ihr hört, zur Folge 39 von Zwei Mann, ein Wort. Hallo auch dir, lieber Markus. Hallo, ich habe ich, ja, ich, ich nur
1: getrunken. hast du gerade nur getrunken. Hast du gedacht, ich würde länger erzählen? Ja, habe ich gedacht. Bin
0: ich ist überrascht worden. Ja, ist nicht schlimm. <lacht> ist nicht passiert? Guten Tag. Guten Tag. Ich dachte, ich fange jetzt nicht so komplex an, die Einleitung. <lacht> oh. Das ist eine Überleitung, weil ja. wir uns heute vorgenommen haben, wir wollen heute mal das Thema äh, Komplexizität äh, angehen und schon dieses Wort ist schon so Komplexizität äh, geneigt, das heißt es ist wahnsinnig komplex, das auszusprechen. Also heißt es ähm, eigentlich Komplexizität oder heißt es Komplexität? Komplexität, glaube ich. ich. Ich weiß, wollte das jetzt hast du mich bisschen, verunsichert. Okay. Das könnt, könnt ihr ja zu Hause mal nachschauen, wie <lacht> es eigentlich richtig äh, geschrieben und ausgesprochen wird, ihr könnt aber auch, ähm, das war wie bei mir im Studium früher, Authentizität. Oh ja. Habe ich auch immer gesagt, das ist ein authentisches Thema. Mm, das stimmt. Ähm, das ist hart. Man muss so gewisse Worte einfach äh, oft genug falsch aussprechen, dann äh, nimmt einem das keiner mehr krumm. Grüße an
1: Bernd H. <lacht> <lacht> Der eigentlich Björn heißt. Ich wollte seinen Nachnamen nicht aussprechen. Das hat er nicht verdient. Okay. Ja,
0: ja also äh, komplexes Thema auf mhm. jeden Fall, weil wir so ein bisschen das Gefühl haben, es wird immer mehr und es wird immer komplizierter. Und woran liegt das eigentlich? Und gerade jetzt so in den Zeiten, wo man viel... Äh, Medien um die Ohren geschmissen bekommt, wird das Ganze noch komplexer. Mhm. Und ähm, ja, ich bin gespannt, weil äh, ich habe mir ein bisschen was aufgeschrieben. Markus hat sich, glaube ich, eine ganze Menge aufgeschrieben. Vielleicht auch nicht, ich weiß es nicht. Ich sehe es ja nicht, was auf seinem Zettel steht. Oh, ein bisschen. Ein bisschen. ein bisschen. Magst du anfangen oder soll ich den ersten Input äh, reinschmeißen? Also was ich
1: schon mal sagen kann ist, wenn ich das, äh, ja, also ich fange jetzt, fang jetzt deshalb an, weil du musst ja immer den, der, die Einleitung quasi machen, ne? wir haben uns ja so ein ich bisschen entschieden, genau. haben wir die Leute schon wahrgenommen, dass ich im Intro vor mich hin quatsche und dann du anfängst, damit wir so ein bisschen eine Varianz drin haben. Ich hoffe, das ist auch ein Begriff, den es gibt. <lacht> Weiß auch nicht, wo der gerade herkam, aber ist egal. Und ich sage jetzt deshalb zu Beginn, dass ich mir in der Recherche zum Thema, wie komplex ist denn das alles so um uns rum im Moment, was natürlich auch wieder ein sehr philosophisches Thema sein kann, hatte ich eine gewisse Vorstellung und eigentlich auch eine, eine gute Tendenz und so eine Überzeugung, dass alles kompliziert, komplex und so weiter ist und bin fast komplett in die andere Richtung gelaufen mittlerweile. Mit dem, okay. was ich so an Artikeln gelesen habe und an, an Videos dazu geschaut habe, ähm, bin ich fast woanders. Und das Erste, was mir aufgefallen ist, und das habe ich auch oft falsch gemacht, wo, wobei falsch weiß ich nicht, aber ich habe es zumindest äh, in einen Topf geworfen, nämlich das Thema äh, komplex und kompliziert. Und das sind zwei völlig verschiedene Dinge. Nur weil etwas komplex ist und miteinander verbunden ist und Auswirkungen aufeinander hat, ähm, muss es nicht gleichzeitig auch kompliziert sein. Es kann uns kompliziert vorkommen, aber das eine hat mit dem anderen eigentlich nichts zu tun. Und gewisse Dinge, die kompliziert mhm. sind, die kann man, wenn man genug Ruhe und Zeit hat und natürlich auch das, das Denkvermögen dazu oder die nennen wir es vielleicht auch Intelligenz, keine Ahnung, kann man auch komplizierte äh, Zusammenhänge gut verstehen und auseinanderdröseln jetzt gehen wir zum Beispiel mal aus, wenn, wenn du Musik machst und im ersten Moment das Gefühl hast, boah, ist das alles kompliziert hier die ganzen Noten, aber wenn du jemanden dann, wenn du jemanden die Zeit gibst, sich damit zu beschäftigen, der auch die Lust darauf hat und die Leidenschaft, sich damit zu beschäftigen, da wird er irgendwann sagen, es ist nicht kompliziert. Jetzt habe ich so viel damit gearbeitet, es ist recht einfach mhm. und das ist eben nicht komplex und das war für mich so der erste Impuls, den ich ähm, aus der Vorrecherche mitnehme, wo ich denke, oh, das hätte ich habe ich immer in einen Topf geworfen. Die Welt ist nicht unbedingt komplizierter. Weil sie komplexer ist oder umgekehrt. Das hat, das eine hat mit dem anderen eigentlich wenig zu tun.
0: Das heißt, äh, komplex wäre dann was, weil wir jetzt hätten wir ja quasi kompliziert geklärt. Aber für mich wäre das jetzt quasi das Gleiche gewesen, okay. beziehungsweise es wandelt sich um. Dass also mhm. man sagt, es ist erst kompliziert, und äh, jetzt am, Hand, am Beispiel von dem Musiker hätte ich gesagt, okay, der Musiker geht irgendwann hin und sagt: Nee, das ist nicht kompliziert, sondern es ist komplex. Weil man verschiedene Systeme auseinanderdröseln muss, um das ne. zu verstehen.
1: Ja, aber es ist ja deshalb, also komplex ist es deshalb, äh, ja, wenn du zum Beispiel Vorgänge hast, die nicht linear sind. Also es ist nicht, das hängt nicht, hängt nicht kausal, also nicht begründet zusammen. Das eine entsteht aus dem anderen. Und bei, bei komplexen Themen ist die Schwierigkeit ja, dass du irgendwo einen Ausschlag oder einen Beginnpunkt hast, ne? das ist ja dieses übliche Beispiel der der Schmetterlingsflügelschlag, mhm. Der das kennt man ja, diesen, diesen Sturm auslesen könnte, könnte rein theoretisch, da passieren so viele Dinge, dass man so ähnlich der Chaostheorie, die es ja auch gibt, gar nicht genau sagen kann, was wann passiert und man kann erst im Nachhinein vielleicht nachverfolgen, warum irgendwas passiert ist mhm. und dann ist es eher komplex, aber wenn du einen Pianisten fragst, dann wird er dir nicht sagen das ist kompliziert oder komplex, sondern es ist eine Sache des Trainings und dann ist das natürlich von oben links angefangen nach unten rechts, eine sehr klare und sehr lineare Darstellung dessen, was da passiert und dann hat das nichts damit, für uns ist es im ersten Moment, wirkt es kompliziert, weil wir es vielleicht nicht verstehen, aber komplex ist es wiederum nicht, weil es sehr linear ist und das finde ich äh, interessant. Und es gibt, was diese Chaos-Theorie angeht, die ähm, natürlich sehr unwissenschaftlich klingt, die es aber wohl gibt und die auch eine der großen Theorien ist, wo man sich wohl recht einig ist. Da habe hab ich ein schönes Beispiel für gelesen, wie sehr kleine Dinge äh, Veränderungen auslösen können. Die hatten das Beispiel, wenn du morgens äh, aus dem Haus gehst und du musst zum Bus bist eine Minute zu spät, der Bus fährt weg und du musst warten auf den nächsten Bus und die nächste, äh, die nächste nächste der nächste Bus, der kommt, der steht da eine Stunde im Stau und du kommst dann quasi eine Stunde zu spät zu deinem Vorstellungsgespräch und bekommst den Job aber nicht. Dann uh. ist äh, das eine Veränderung für dein Leben, wenn man es jetzt ganz pathetisch bezeichnen möchte, nämlich der Job, den du vielleicht hättest haben wollen und den du vielleicht auch bekommen hättest, wenn du nur eine Minute früher aus dem Haus gegangen wärst. Also eine Kleinigkeit hat eine ganz, ganz große Veränderung, bringt eine ganz, ganz ja. große Veränderung mit sich. Und das ist komplex und das zu betrachten und, und herauszufinden ist natürlich etwas, was uns total verunsichert, weil wir gewisse Variablen und auch gewisse, ähm, ja, Abbiegemöglichkeiten nicht vorhersehen können. Und ich glaube, dass das eher komplex, aber auch nicht kompliziert. Das Beispiel, was ich dir gerade erzählt habe, hat ja mit, mit kompliziert sein nichts zu tun. Das ist eigentlich ganz logisch. Wenn du, du kennst das ja auch. Du fährst eine Minute zu spät los, stehst plötzlich in der Rush Hour, stehst im Stau. Die Auswirkungen, die du hast, sind riesig. Dadurch kriegst du Ärger ja. mit dem Chef, weil du die Präsentation nicht halten kannst. Dadurch kriegt die Firma den Auftrag nicht. Dadurch ist die Firma irgendwann äh, insolvent. Keine Ahnung. Das sind alles Dinge, die, die von einer ganz, ganz kleinen ähm, Situation oder von einem ganz kleinen Bestandteil
0: ähm, ausgelöst werden. Und das ist was Komplexes. Was ja auch so ein bisschen, wenn wir schon den äh, Sch Schritt ins Philosophische gehen, auch was mit äh, Schicksal fast schon zu tun hat. Ja, große Diskussion, ne? Zufall ja. oder Schicksal. Zufall oder Schicksal. Das, ähm, ich finde diese Beispiele, wo man, ich bin ja so ein kleiner Serienjunkie, wo man das äh, herrlich rausgekitzelt äh, hat, äh, sind die Produzenten von der Serie How I Met Your Mother. Mhm. Mother. Ähm, das ist quasi exakt diese Beispiele. Da geht es in, das sind irgendwie 200 weiß ich nicht wie viele Folgen und ganz viele handeln eben genau davon, was wäre wenn gewesen. Mm. Also er zählt es ja rückblickend und was wäre gewesen, wenn ich in das Taxi gestiegen wäre Ach cool. oder in dieses oder äh, er, man spult quasi die Geschichte rückwärts auf und sagt, äh, ich bin jetzt an dem Punkt aber was wäre denn gewesen, wenn ich nicht den Bagel gegessen hätte, der schlecht gewesen wäre mm. oder in die andere Richtung gegangen wäre oder nicht an dem Zeitungsstand angehalten hätte. Mm. Und dann hast du in einer Folge quasi fünf Varianten, wie es hätte ausgegangen und er nicht die Mutter getroffen hätte. Mm. Also klar, das ist jetzt nur ein Einzelbeispiel, aber ich glaube, die haben ganz oft diese Bezüge zu diesen Theorien, die man in der Serie natürlich nicht erkennt, aber so rückblickend sind das eigentlich genau diese äh, Prinzipien, ja. ne, dass man immer überlegt, äh, was für kleine Entscheidungen zu einer ganz anderen Sache führen.
1: Ja, das ist ein super Beispiel, genau genau das stellen die doch in der Serie, ich kenne die nicht, also ich, ich habe die nie gesehen, ich weiß was? <lacht> Aber ich, ich hab, Ja, okay, du mir leid. Ähm, aber trotz allem ist es ja, was du erzählst, ist es ja genau das. Das ist ja auch immer sehr spannend. Mhm. Das allererste Mal habe ich das wahrgenommen in Zurück in die Zukunft ne? Also, was ja. passiert, wenn es, wenn er da irgendwas verändert? Und das eben nicht so stattfindet, wie man, wie man das man das. Wobei Zeitreisen,
0: glaube ich, noch mal ein ganz krass anderes Kapitel ist. Ja, das stimmt. Wie was funktioniert. Ja, das stimmt. Da kann ich auch wieder, wo wir gerade die Serie Dark empfehlen, habe ich, glaube ich, auch schon mal. Das ist richtig krasse Zeitreiselogik. Äh, äh, ja, und die also, habe ich, hab ich angefangen auch
1: auf Empfehlung. <lacht> Übrigens hat Lars mir die empfohlen. Schöne Grüße. <lacht> äh, und ich war ähm, von der Art, wie sie gemacht ist, ich fand, die, fand die
0: ging mir irgendwie auf die Nerven. Weil ja, das, das ist auch, du musst durchhalten. Mhm. Ich habe die erste Staffel geguckt und fand die total dämlich, weil sie nicht erklärenswert ist. Also man, man kann kann dem nicht folgen. Aber je länger man die guckt, und ich habe die Serie, glaube ich, drei, vier Mal durchgeguckt, und jetzt fange ich sie an zu verstehen. Und ja. wenn man sie so versteht, ist die grandios. Also, das das, ist die das, dritte das Staffel <lacht> hätte man sich sparen können, aber
1: ähm, Ich hatte ja. immer das Gefühl zu Beginn schon, dass zumindest in Erinnerung, das ist jetzt auch schon ein bisschen her, die war einfach so völlig überladen auch mit ja. mit ähm, auch mit mit Musikeinspielern, die da nicht hingehörten. <lacht> so aus dem nichts, wo ich dachte, Leute, was denn hier bitte ist? Und ich erinnere mich an eine Szene, ja. ich glaube, es war in der Serie, ich erinnere mich an eine Szene, da war irgendwie so eine Höhle und da musste sich dann, glaubt eine Frau war das, die hat sich da runter abgelassen in diese Höhle und die hatte irgendwie, glaube ich, ein Kostümchen an und irgendwie hohe Schuhe an und da habe ich gedacht, wie 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 kommt die denn jetzt dahin oder so? Und das war, also für mich war das, war, gab so viele Stellen, wo ich dachte, das ist so blöd. Es mag sein, ja. dass das vom Inhalt her, aber trotzdem war das für mich fand ich nicht gut.
0: Aber ich glaube, das soll es eben sein, dass du eben die ganze Zeit dich fragst, wie kann das denn funktionieren? Das geht ja gar nicht. Okay. Und am Ende spielt das eben genau damit, dass es eigentlich nicht gehen kann, mhm. aber es durch diese Erklärung, die die haben und die finde ich sehr weit gedacht, also es ist wirklich mega komplex, ähm, meiner Meinung nach, ähm, führt es dann zu einer schon irgendwo Logik, die man nachvollziehen kann. Aber das dauert eben seine Zeit.
1: Ja, aber dann ist das ja der richtige Begriff. Ne? Es ist komplex genau. und nicht kompliziert. Ja. genau. Die Komplexität dann zu verstehen oder oder dann auch zu zu entschlüsseln, ist dann eben eine Art, die die schafft man nur, indem man es entweder verlangsamt oder vielleicht sich noch ein zweites und drittes Mal anguckt. Also das ist ja auch mhm. immer die Hilfe bei allem, was wir so was wir so als komplex empfinden ist die Hilfe vielleicht einfach das Tempo zu reduzieren, auch das Alltagstempo, um mal jetzt so in die reale Welt zurückzukommen, ja. zu reduzieren, vielleicht um komplexe Zusammenhänge äh, zu verstehen oder ähm, um einfach den Input, den man jeden Tag hat, auch ein bisschen zu reduzieren.
0: Das ist jetzt eigentlich auch die richtige Überleitung. Wenn man jetzt schon nur theoretisch über die Themenkomplexe kom, äh, mhm. redet äh, oder über den Komplex redet, finde ich das schon wahnsinnig überfordernd. Mhm. Wenn wir das jetzt auf unsere Realität beziehen und dann auch mal diese Beispiele uns raussuchen, dann ist das ja quasi jeden Tag äh, irgendwas, wo wir das überdenken könnten und sagen könnten, ja, äh, das ist einfach viel, was da auf uns einprasselt, wenn wir uns das bewusst machen. Weil ich finde, wenn man es unbewusst, dann ist das egal, dann stört einen das nicht. Aber je bewusster man sich diesen Zustand macht, finde ich, überfordert das dann einen mhm. auch. Ist das denn so gut, wenn man gewisse Sachen oder die, äh, den Komplex in gewissen Sachen erkennt? Schwierige
1: Frage. Ähm, ich, ich glaube, jeder muss für sich selber rausfinden, welche Dosis ihm gut bekommt, weißt du? Also hm. kann,
0: ja. Aber kann man das nach einer gewissen Zeit noch regulieren? Das ist so, äh, ich vergleiche das jetzt mal ein bisschen mit dem absoluten Gehör bei Musikern. Hm. Wenn die das einmal haben kannst du nicht mehr genüsslich Musik hören. Hm. Sondern du fängst dann immer wieder an, das auseinander auseinanderzudröseln, was du hörst. Hm. Und sagst gar nicht mal wie ein Musikleihe, der sich einfach hinsetzt, macht die Platte an und sagt, ach, schön, oder geht zum Konzert. Sondern du fängst dann an, äh, ach, das ist die Stimme, da wird der Bass eingespielt, jetzt kommt der Rhythmus, dann ist äh, das noch hinterhergesetzt. Also fängst du immer an, das auseinanderzudröseln. Bist hm. also quasi den Track, den du hörst, die ganze Zeit damit beschäftigt, das zu analysieren. Hm. Das könnte dir ja quasi auch in deinem Alltag passieren, dass du dann anfängst, äh, was beeinflusst denn jetzt was?
1: Ja, aber ich glaube, das ist nicht, das ist auf jeden Fall nicht gesund. Ich glaube auch, dass das nicht gut ist. Hm. Ich denke aber auf der anderen Seite ist es nicht unwichtig zu verstehen, dass das, was uns vielleicht komplex vorkommt, Schrägstrich für viele dann auch kompliziert erscheint. Hm. vieles Positives mit sich bringt. Und das ist so die die Schleife, die ich dann jetzt hier in meiner Vorrecherche genommen habe, wo ich dachte, ach, alles ist so kompliziert, ne, da dachte ich es noch, und komplex geworden und das versteht doch keiner und was in der Welt so, das ist ja so das, das Standardmäßige, was man dann so sich selbst auch erzählt, was so passiert um einen rum, hm. ist ja so viel geworden und überall passiert was und das, die Veränderungen, die wir, die wir so erleben, die, ähm, sind vielleicht auch nur Veränderungen, weil wir sie, weil wir sie erzählt bekommen und weil sie uns auch zugetragen werden können heutzutage. Also sowohl das das ähm, globale Geschehen, was wir allein durch, wenn es, wenn wir keine Pandemie haben, durch Reiserei und durch, durch eine totale Vernetzung auf der digitalen Ebene haben, führt natürlich mhm. dazu, dass Informationsaustausch ähm, millisekündlich um die Welt möglich ist. Und ähm, das, das kann uns sehr komplex vorkommen, weil dieses Netz, was so über uns ist oder um uns ist oder überall ist, keine Ahnung, wie man das auch immer empfindet, das wirkt so undurchschaubar. Aber in Wirklichkeit finde ich, zumindest das, was ich dann für mich entdeckt habe, hat das fast nur Vorteile und hat fast nur Dinge, die uns das Leben wesentlich leichter machen, als es denn überhaupt ist.
0: Ja. Ja, das ist eben die, die Frage, macht es das leichter? Also ich stelle mir das in letzter Zeit echt immer die Frage, gerade so in Bezug auf die äh, Amerika-Sachen, was da alles passiert, mhm. das ist ja im Moment eine echte Flut, was darüber kommt und wenn du im Moment Nachrichten liest oder hörst oder schaust, hast du ja quasi mehr Nachrichten darüber als... Über die eigenen. Also was hier gerade passiert, ist nicht so wichtig, was gerade als wie, als wie das in Amerika mm. passiert. Mm. Ähm, dann habe ich dann auch gesagt, wenn man es jetzt nur mal ganz blöd rational betrachtet, was interessiert mich das denn? Ja, verstehe. ich verstehe den Ansatz. Auf
1: der anderen Seite ist natürlich die Frage, warum hören wir davon mehr als von unseren? In ja. Das liegt wahrscheinlich daran, dass äh, auch die, die Presselandschaft die, finde ich, eine sehr große Verantwortung hat, dass die Presselandschaft erkannt hat, dass das die Menschen interessiert und dass es dazu führt, dass sie entweder die Sendung sich anhören, die Serie sich angucken oder sprich die, die Sondersendung sich angucken. Oder aber den Zeitungsartikel anklicken. Und das ist natürlich immer der erste Impuls, den die auch die meisten zumindest dann äh, auch haben wollen. Dass Leute sagen, ich gucke mir das an, ich lese mir das durch. Und wenn die ja, wissen, aber das
0: ist eben mm -hmm. genau die Frage, warum interessiert uns das? Unterhaltung. Also das ist jetzt nicht nur auf, auf mich bezogen, sondern warum muss uns das interessieren? Ja. Das ist ja der berühmte, dieses Sprichwort, in China ist ein Sack Reis umgefallen. Im Moment ja. interessiert das die Leute. Warum ja, der Sack in China umgekippt ist?
1: Naja, ich glaube, dass dieser Sack, der da in China umfällt und in dem Fall dieser Sack, den, den wir jetzt da aus Amerika meinen, dass der natürlich schon als ähm, jemand, der da eine machtvolle und eine verantwortungsvolle Position innehat, große Auswirkungen haben kann auf, auf, das, auf das politische Weltgeschehen und damit auch auf uns. Mhm. Also das hat uns sehr komplex, aber trotzdem sehr beeinflusst, was, was hier los ist. Auch wenn wir das nicht immer jeden Tag so spüren oder jeden Tag wahrnehmen. Also ja. wirtschaftlich wird das, wird das mit Sicherheit große Auswirkungen gehabt haben. Und ich glaube auch für, für politische Strömungen und für Populismus hat das große Auswirkungen, wenn man sieht, dass so die Vorbildfunktion, die man oft Amerika dann auch zugeschrieben hat, wenn man dann äh, sieht, dass von Europa aus betrachtet, und wir haben ja auch populistische Strömungen in der EU, wenn man dann plötzlich feststellt, ja, die Amerikaner machen das auch. Die fangen auch an, sich wieder einzumauern. Die fangen auch an, nur äh, für sich und ihr Land zu denken. Und das überträgt sich. Und das ist eine Färbung, die natürlich, zumindest hoffe ich, dass nicht so stark bleiben wird, jetzt, wenn, wenn ein neuer Präsident da ans, an, ans Ruder kommt. Aber mhm. das hat Auswirkungen. Und ich glaube, deshalb wird es hier auch oft thematisiert. Ja. Ja. Die Frage ist, wie viel wollen wir davon oder wie... Was macht das mit uns? Kann man das vielleicht auch einfach als, als Information hinnehmen und sich auch immer selbst hinterfragen und sagen, muss ich das jeden Morgen, jeden Mittag, jeden Abend lesen? Also muss ich mir über eine gewisse App ja meistens auf dem Handy äh, da auch ein, einen ein ticker einrichten, der mir dann auch immer fünfmal am Tag was schickt und mir sagt, das ist jetzt passiert, jetzt ist das Impeachment durch, jetzt machen die das, jetzt machen die das. Oder ist es vielleicht auch unwichtig und ich sage, es reicht mir, wenn ich einmal am Tag einfach die Tagesschau gucke, das ist auch in Ordnung. Oder ich lese einmal am Tag, am anderen Tag die Zeitung, wenn sich auch mal alles ein bisschen beruhigt hat. Weil vieles, was an Infos rüberkommt, ist ja noch noch so aufgeköchelt, dass man es noch gar nicht speisen sollte. Also eine gute, eine gute Gulaschsuppe, die muss eine Zeit lang köcheln, ne bevor sie richtig mhm. schmeckt. so Dann muss ich die nicht schon essen komplett und mir auch dabei den Mund verbrennen. Dann kann es auch sinnvoll sein zu sagen, ich warte mal bis morgen, da ist sie gut durchgezogen, dann mache ich sie mir dann noch mal warm. Ist jetzt vielleicht mhm. ein schlechtes Bild, aber Nö. vielleicht ist das, ist das auch gut. Für mich ist das immer
0: gut, wenn es in so Bildern erklärt wird.
1: Also deshalb sage ich, für mich persönlich ist die Erkenntnis, auf die Bremse zu treten und ganz bewusst, weil es gibt ein Überangebot, das ist ja auch wieder, wiederum was Positives, dass es so viel Information geben kann, aber vielleicht ist es sinnvoll zu sagen, ich trete mal auf die Bremse und sage, welche Infos, wem vertraue ich, das muss man auch ausfinden und darüber hinaus, ähm, welch, welche Informationsflut brauche ich und wenn ich das reduziere, dann wird es einem schon wesentlich besser gehen, glaube ich zumindest, um, um das Gefühl, dass alles ist so komplex geworden, so ein bisschen zu reduzieren und sich damit auch besser zu fühlen.
0: Ja. ja, ich finde das eben immer so, dieses, äh, dieses was so weit weg ist, mhm. dass man da so gut drüber informiert wird und sich auch selber informiert, also das macht man ja auch einfach, dass man so gewisse Sachen dann auch nachguckt und wenn ich jetzt hier so quasi aus dem Fenster rausgucke, äh, weiß ich überhaupt nicht, was passiert, also ich kenne meine Nachbarn nicht, ich kenne nicht, was gerade aktuell in der Stadt Brühl beschlossen wird, mhm. Und was jetzt demnächst hier passiert oder passieren wird, also alles jetzt überspitzt formuliert, ja. aber das ist irgendwie so, äh, eigentlich ja Blödsinn, ne? weil rein theoretisch müsstest du dich doch um das kümmern, was um dich herum passiert, weil mhm. das dich ja viel eher erreichen kann, als das, was jetzt auf einem anderen Kontinent passiert, beispielsweise.
1: Ja, ja. aber vielleicht ist ja auch das, was, was bei dir alles um dich rum, jetzt in der Nähe passiert oder was da so gerade der Zustand ist, vielleicht ist der ja auch so, wie er gerade ist, in Ordnung. Und das kann man ja, ja. Ne, kann ja auch sein, dass man sagt, ach, das ist aber gut, weil vor dir liegen keine, keine Leute, in, in, überspitzt formuliert, in Schützengräben oder wollen dein Haus stürmen, sondern mhm. du hast eigentlich Ruhe und Frieden. Bei allem, ja. was man an Problemen natürlich auch immer wieder findet, das ist, wollen wir nicht, also, wenn du über die Straße gehst oder du, ich habe das letzte Mal irgendwo gesehen, als ich auf dem Autobahnparkplatz war, dass da, äh, dass da jemand dann auch rumlief mit, einem großen, mit einer großen Tüte und hat geguckt, ob er, ob er Altglas findet und äh, ein bisschen, bisschen Geld sich da zu sammeln, oder nicht Altglas, sondern äh, hier Mehrwegflaschen, Pfand, Pfand ja. genau, findet. Das siehst du und natürlich ist das ein komisches Gefühl. Auch das sind Probleme. Ja, die werden ausgeblendet, hast du natürlich recht. Das ähm, ist die Frage. Aber die Wertigkeit liegt wahrscheinlich daran, dass über das eine mehr gesprochen wird, weil man damit mehr Leute ähm, interessieren kann als die News zu haben, es sammeln Menschen Flaschen aus Mülleimern, ist, mhm. ist halt nicht aufregend genug, das ist natürlich auch eine Komponente Unterhaltung und manchmal auch, Zerstreuung hat ja auch was mit Nachrichten manchmal zu tun, zumindest meinen das viele, ne? also RTL 2 Nachrichten bestehen ja auch aus Zerstreuungsbestandteilen, genau aus dem Grund wahrscheinlich. Ja, ja. Ähm, wenn ich das noch sagen darf, ich merke gerade so, mein Redeanteil ist ein bisschen hoch, ich will dich da jetzt nicht... Nee, äh, nee,
0: nee, ich, ich muss diese Themen ja auch äh, quasi erst verdauen und
1: ja. überdenken. Dann bin ich gespannt, was du von meinem Ansatz hältst, den ich, also ich habe ja gesagt, ich habe für mich einen neuen Blickwinkel irgendwie kennengelernt, zumindest ist der im Moment so. Und da und Ich habe ja auch immer gedacht, alles ist so kompliziert und mit Handy und mit dann hast du im Auto was und dann muss das ausgetauscht werden und das Navi muss geupdatet werden und bla bla bla. Ja. Also alles ist irgendwie so schlimm. Auf der anderen Seite das, was uns diese Erfindungen alle mitbringen, erleichtern die uns auch total viel. Ich erinnere mich nicht, und das kenne ich noch, um mal zu sagen, früher war das anders, nicht besser. Das kenne ich noch mit, dass man den, dass man den Stadtplan rausnehmen musste. Also ich habe früher mal auch in einem, in einem Kundendienst gearbeitet und bin dann bin dann zu Kunden gefahren und da habe ich dann einen Stapel Aufträge bekommen mit den Adressen aus dem Stadtgebiet XY ist jetzt egal welches. Da hatte ich von dieser Stadt hatte ich eine Karte bzw. so ein so so ein Faltkärtchen, wo die verschiedenen ja. Stadtteile dann drauf waren und die Straßen mit, einer, mit, einer, mit einem Register, wo die Straßen drin standen und dann habe ich das rausgesucht. Dann musste ich mir die Wege aufschreiben und raussuchen. Irgendwann hattest du dann natürlich ein Bild im Kopf von der Karte, aber trotz allem hat das viel Arbeit gemacht. Das habe ich seit Jahrzehnten nicht machen müssen. Also das alleine, mhm. dass, du, dass du vor 20 Jahren oder vor 30 Jahren mit Leuten irgendwo bei einem Essen oder was zusammen und da lief ein Lied im Radio und du sagst, ah das kenne ich, wie heißt das nochmal? wenn du da nicht drauf gekommen bist, hast du verschissen. Da hast du nichts machen können. Heute machst du dein Handy an und sagst Shazam oder wie der Ding heißt. Und dann sagt dir das, sagt dir die App sehr, glaube ich, sehr wahrscheinlich zumindest, was das für ein Song ist. Natürlich kannst mhm. du auch Leute fragen, aber das macht es natürlich noch ein bisschen einfacher. Oder du sitzt beim Essen im Gespräch und sagst, ja, das war doch genau wie der Musiker XY. Der kommt doch eigentlich aus Belgien. Dann sagt der andere, nee, der kommt nicht aus Belgien, der kommt aus Holland. Nee, das glaube ich nicht. Zack, Handy raus, Wikipedia was auch immer. Und du findest sehr schnell, und wenn du der Quelle Wikipedia nicht vertrauen magst, suchst du dir vielleicht noch eine zweite oder eine dritte. Aber es dauert Sekunden. Und das geht ja bei allen Dingern äh, so weiter. Ne? Also du hast immer eine Kamera dabei. Da passiert ja irgendwas, wenn du unterwegs bist. Du hast dein Handy dabei, du kannst Dinge fotografieren. Das ging früher nicht. Hat nie hm. funktioniert. Du kannst immer, wenn du irgendwo bist, mit den Leuten kommunizieren, die dir nahestehen. Du sitzt beim Arzt im Wartezimmer, dir fällt ein, da fährt dein Partner, deine Partnerin, dein Partner will ja noch einkaufen fahren. Ach, wir brauchen noch Brot. Da hast du früher gesagt, ja, ist halt so, muss ich das gleich machen. Heute, das dauert zwei Sekunden, schickst du eine Nachricht, bring bitte Brot mit. Und auch in der Pandemie, in der wir uns jetzt gerade befinden, ist die Art der Möglichkeiten über die Kommunikationswege die wir haben, die ist total super, weil was glaubst du, wie einsam wir alle wären, wenn wir, wir dürfen nicht raus, also vermeintlich nicht raus, wenn wir nicht kommunizieren können, wenn wir das, was wir jetzt gerade machen, das würde alles nicht funktionieren, das gäbe es alles nicht. Dass du dir, dir fällt was runter, du hast immer eine Taschenlampe dabei, dein Handy ist eine Taschenlampe. Mhm. Da hast du so, so ein Ding hatten früher die Nerds am Gürtel hängen. Oder du, du hast im Grunde genommen um Tausende und Millionen von Musiktiteln, immer greifbar, das sind doch alles gute Dinge und, und, und Sachen, die sehr positiv gedacht sind. Dass wir das haben vorher und dass das überhaupt möglich ist, hatte eine komplexe Denkaufgabe vor sich. Nämlich, dass, dass Wissenschaftler solche Technik entwickelt haben und Erfinder solche Technik entwickelt haben. Aber was es im Endeffekt ja macht, ist, dass die komplexen Zusammenhänge uns das Leben total erleichtern. Und das wiederum sehe ich mittlerweile dann eher positiv. und sage, Vielleicht liegt es an mir, wie komplex ich das sehen will oder wie wie viel ich davon verstehen will, aber alles in allem ist das eine gute Sache? Ende
0: aus. Ich habe mal versucht mitzuschreiben. Naja, tut mir leid, ich bin jetzt nee, äh, Weil es sind, ich glaube, man muss, wie du sagst, selber entscheiden, was man davon jetzt nutzen möchte und was nicht. Hm. Beziehungsweise auch nicht äh, kategorisieren und sagen, das ist für mich komplett raus, sondern je nach Lebenssituation. Hm. Ähm, ich merke auch, äh, ich nutze viel von den Sachen. Das ist einfach so, weil ich mich da auch immer schon für interessiert habe. Ich bin jetzt kein Technikprofi, aber mich interessiert das einfach und ich nutze das auch gerne, einfach um auch gewisse Fehler, die man hat, auszugleichen, hm. wie zum Beispiel Orientierungssinn. Ich bin, ich sage mal, ich habe eine Orientierung wie ein Esel, wo ich bei ich gemerkt habe, dass Esel ganz guten Orientierungssinn <lacht> haben. Das ist bei mir eher negativ gemeint. Ich weiß nicht, ich, wenn du mich einmal im Kreis drehst, weiß ich nicht, wo ich bin. Das hm. ist so. Und für mich war das ein Segen, dass es einfach eine Navigations-App gab und ich hm. keinen Navi kaufen musste, sondern einfach jetzt überall hinkomme, wo ich möchte, weil gerade wenn du äh, auf Auftritte gefahren bist, war das immer so, ja komm mal zur Haus äh, XY in Pussemucke. Hm. Ja, wie kommst du da hin? Keine hm. Ahnung. Gerade vom Bahnhof dann aus wusste ich nie, äh, ja, wie soll ich denn jetzt da hinkommen? Und da war das ein Segen, dass es diese App gibt. Hm. Äh, jetzt allerdings bin ich so weit, dass ich äh, wenn wir jetzt, wir gehen jetzt viel wandern, ich keinen Bock mehr auf diese App habe, hm. weil ich nicht gesagt bekommen möchte, so du musst jetzt links gehen und du musst jetzt dahin gehen, weil das ist die Route. Und da bin ich eher auf das Medium Karte wiedergekommen, wie du hm. gesagt hast, das muss man zum Gott, äh, Gott sei Dank nicht. Ich war so, dass ich von der Patentante von Eva äh, zum, äh, so eine Karte, Wanderkarte bekommen habe hm. und ähm, da habe ich dann die Routen eingezeichnet, ganz oldschool hm. und habe dann diese Karte mitgenommen, weil das irgendwie beruhigender war und eher im Sinne des Wanderns, dass man sagt so, äh, äh, man holt dann eher eine Karte raus, war mir mega peinlich, diese Karte dann rauszukramen Warum? und alle stehen da mit ihrem Handy, weil viele gewandert sind natürlich jetzt und ich kam dann eine Karte raus, aber dass man einfach dieses Gefühl hat, man guckt sich diese Route an, äh, zeichnet die ein, das ist schon viel bewusster gewesen, ja. als jetzt nur einzutippen, sag mir, wo es lang geht Ja. Ja. Und das gleiche mit den Musiktiteln, was du als Beispiel hattest. Ähm, ich bin auch jemand, der gerne weiß, was für ein Titel läuft und äh, früher habe ich das viel intensiver gemacht, dass ich eben wusste, so das ist der Song, der ist von dem und dem und jetzt sind so viele neue Titel, ich weiß, wie die klingen, ich weiß aber nicht, wer die geschrieben hat hm. oder wer der Interpret oder die Interpretin ist, wann die rausgekommen sind, weiß ich nicht mehr. Hm. Umgekehrt, wenn du jetzt mal zurückgehst, wo es das eben noch nicht gab, äh, wenn ich jetzt mit meinen Freunden äh, irgendwie sage, so lass mal YouTube-Videos aus den 90ern gucken, mhm. dann weiß jeder, wie dieses Musikvideo aussieht. Wir haben mhm. das mal so einen Raten gemacht und dann so eine Playlist durchgespielt und jeder von denen wusste, das ist der und der, das ist die und die und in dem Video geht so und so weiter, weil man das einfach noch sich bewusst angeguckt hat. Und das hast du jetzt nicht mehr. Ich könnte dir kein einziges... Musikvideo sagen oder wie die Künstler, Künstlerinnen aussehen. Mhm. Und das geht dann schon irgendwo äh, verloren. Und äh, Kommunikation über moderne Medien bin ich auch auf deiner Seite, dass es einfach wahnsinnig schnell geht. Ähm, man eben nicht mehr dieses hat so äh, ja, dann muss ich halt selber machen oder äh, wir sehen uns jetzt mal mhm. zwei Wochen nicht, weil durch Globalisierung ist man auch einfach viel unterwegs und äh, räumlich voneinander getrennt. Umgekehrt, finde ich, merkt, merkt man jetzt gerade, wo diese Isolation noch dazu kommt und man komplett auf digital angewiesen ist, kommuni äh, zu kommunizieren, ähm, merkt man einfach doch das, was fehlt. Mhm. Also wie viele Missverständnisse wir jetzt im Freundeskreis auch hatten und äh, familiär, weil einfach das das nicht ersetzen kann. Mhm. Und dazu noch diese Masse kommt, jeder schreibt dir, Ne? Also es ist jetzt nicht mehr, dass du die Hälfte auf der Arbeit irgendwie vis-a-vis -vis erledigst, dann noch äh, bei der Familie irgendwo dich getroffen hast und dann nur so ein, sagen wir 20, 30 Prozent über digitale Medien kommt, sondern es geht jetzt alles darüber. Mm. Das heißt, die, die Summe der Missverständnisse potenziert sich ja noch und ja. das löst in mir einen riesigen Stress aus. Also das ist ganz, ganz schlimm für mich und ich finde, dass auch ein Zoom-Meeting ersetzt das nicht, mm. äh, weil du nicht das rausbekommst, was du äh, im ja Hört sich immer doof an, im echten Leben ja. mit Kommunikation machen kannst. Aber vielleicht ist Das, ja das wäre jetzt mein Punkt dazu. Ja, ich verstehe das auch. Ich verstehe das auch. Und das ist ja spiegelt ja
1: auch ganz gut wieder dass man manchmal so ein bisschen auch die, die Sehnsucht nach der Einfachheit hat, wie man das irgendwie so früher empfunden hat. Ja. Auf der anderen Seite finde ich, ist immer so das Gegenstück von, von Sehnsucht nach Einfachheit, könnte man. Oder was heißt das Gegenstück? Aber es sind ja alles, zumindest sind es mehr Optionen, die man heute hat. Mhm. Früher hätte es diese Option nicht gegeben, vor 30 Jahren. So Heute ja. hat man die. Und auch die, auch die Wahlmöglichkeit, die du beim Wandern hast, nämlich zu sagen, ich greife auf eine Papierkarte zurück, ist natürlich erstmal was Positives, denn du hast die Möglichkeit dazu. Ja. Das heißt, du, hast, du kannst sagen, ich mache das mit dem Handy, wie die anderen vielleicht. Oder du sagst, nee, beim speziellen Wandern möchte ich das anders erleben. Und das ist doch erstmal was Positives. Das heißt, du bist ja nicht gezwungen. Was es, was es natürlich voraussetzt ist, dass du dir als Mensch und für deine Realität und für deine Welt einfach Gedanken machst, wie möchte ich das denn machen? Und wenn du, wenn du äh, da sitzt und sagst, Ach, das machen alle mit Handy, jetzt muss ich das mit Handy machen, dann ist das natürlich ist man das quasi selber schuld, wenn man sich aber hinsetzt mhm. und im Moment sagt, nee, also ich finde das ja total praktisch, dass ich, wenn mich einer spontan irgendwo äh, hinbestellt zu einem Auftritt, ich da keine Karte brauche, weil ich vielleicht von, von Bielefeld gar keine Karte habe, ja. aber wenn ich hier in der Gegend wandern gehe, hiervon habe ich eine Wanderkarte und dann nutze ich die auch, das ist doch super, du hast die Wahlmöglichkeit zwischen dem einen oder dem anderen. Und das wiederum finde ich, deshalb sagte ich, wandelte sich das bei mir so ein bisschen in der Vorrecherche, weil ich gedacht habe, ja natürlich ist es so dass diese App äh, vielleicht braucht ein Update oder die muss bezahlt werden oder dann hast du ein neues Telefon und auf dem neuen funktioniert das wiederum nicht. Das sind natürlich lästige Bestandteile des Ganzen. Mhm. Aber alles in allem ist es positiv, weil ich eine Option habe und weil ich weil ich eine Wahlmöglichkeit habe. Und das wiederum finde ich gut. Und wenn du sagst, ich kenne zum Beispiel von, von Millionen von Titeln gar nicht mehr genau, wer das ist und wer das macht, das mag auch daran liegen, dass wir natürlich auch, und zwar wir alle, sind wesentlich ähm, wesentlich mehr in der Lage, gewisse Dinge dann auch zu tun, die vor 20, 30 Jahren äh, wir allein technisch nicht hätten machen können. Also so eine, Se so eine Sendung, ich nenne es jetzt mal Sendung, was wir hier machen, das ist wie eine Radioshow oder wie eine Radiosendung, die wir die wir machen können. Und wir, wir sehen uns nicht mal dabei. Das wäre vor 20, 30 Jahren auch in der Qualität <lacht> technisch nicht möglich ja. gewesen. Das heißt, Schlussfolgerungen... Ich als Privatperson habe die Option dazu, ich kann das machen. führt dazu, dass ich ein totales Überangebot habe. Und es gibt äh, Tausende und aber Zehntausende von Podcasts und Sendungen, die Privatleute herstellen. Und dadurch vielleicht auch der Überblick nicht mehr da ist. Das ist vielleicht auch völlig normal und hat gar nicht äh, alleine was mit der mit dem zu tun, dass man sagt, ich komme da nicht mehr hinterher. Es wird Nee, es gibt einfach viel mehr Angebote. Und gerade deshalb ist es, glaube ich, gut, dass man wählerisch ist und sagt, das möchte ich gern, dass es mir zu viel fertig ist. Mm. Also ich sehe es ja. eher positiv. Das meine ich damit, weißt du, weil es mir Optionen
0: gibt. Das, das ist auch einfach. Es verlangt natürlich auch ein gewisses Maß an selbst, äh, wie sagt man, nicht Selbstoption, sondern äh, dass man schon sich sehr selbstbewusst an dieser Entscheidung rantritt genau. und auch äh, ganz klar formulieren kann was man jetzt braucht und was nicht. Richtig. Weil wenn man nur den bequemen Weg nimmt, dann ist das eben schnell dieses, ich nehme das, was mir angeboten wird. Genau, richtig. Also das ist, glaube ich, die Bedingung dazu, um diese Sicht zu haben. Was ich jetzt auch wieder, machen wir machen ja heute auch mal ein paar Gegenmeinungen, sehr durch dieses Überangebot wieder, was wir dann haben, was wir selber erzeugen können, durch, mhm. nehmen wir jetzt nur mal Beispiel Podcast. Mhm. Kommen wir da nicht an den Punkt, dass die Sachen irgendwann egal werden? Weil ja. es so viel davon gibt, also dass, dass es im Endeffekt jetzt Wurst ist, wie gut dieser Podcast ist oder wie gut die Qualität ist oder was da drin ist, weil es einfach so viel gibt, ist es ja auch Wumpe, weil es ja noch tausend andere gibt, die genauso gut sind, weil es eben jeder kann.
1: Ja, wobei ich glaube, dass es qualitativ natürlich immer Unterschiede geben wird. Also die, die einen Podcast kommen beim, bei den Hörern so an, die anderen wiederum so. Und rein inhaltlich, ob da jetzt Leute sich ähm, einfach nur so unterhalten, als wenn sie an der Bushaltestelle sitzen über belangloses Zeug und gar nicht wissen, worüber sie reden oder ob sie auch vielleicht was vorbereiten. Ich finde schon, dass da ein Unterschied besteht. Das alleine wird dann eben dafür sorgen, dass sich das Leute anhören oder nicht, mehr oder weniger. Und ja, ich glaube, dass das Überangebot dazu führt, dass ähm, sich das einfach auf viel, viel mehr kleinere ähm, Häufchen verteilt. Also da mhm. hätte vielleicht früher ein Podcast in dieser Art und Weise, äh, keine Ahnung, fünf Millionen Hörer gehabt oder wie früher Fernsehsendungen, die kennen das ja auch, also egal wie groß so ein ja. Sender ist, äh, wenn die Einschaltquoten dann heute gemessen werden. Das ist ja höchst selten, solche Straßenfeger, der, der Begriff, dass wirklich alle vorm Fernseher saßen haben sich das angeguckt, Nee, funktioniert nicht mehr. Das ist auch einfach ein Umstand, der so ist, wie er ist, das kann man, kann man hinnehmen, man kann es aber auch positiv sehen und sagen, ich als Verbraucher habe einfach viel mehr die Möglichkeit, mir genau das auszuwählen, was mir gefällt. Und früher beim Fernsehprogramm, erinnere ich mich dran, da wurde dann am Nachmittag kam eine Stunde irgendein Kinderfernseh gedöns, irgendwelche Trickfilme und der Rest des Tages war im Fernsehen nichts für Kinder. Und da hast du irgendwie, wenn du ja. Glück hattest, durftest du dann irgendwie
0: noch ein bisschen von Dallas mitgucken, hast, das interessiert mich eigentlich nicht. Das war einfach Mist. Wir haben wir gestern Kinder. noch drüber gesprochen, das Thema Kinderfernsehen. Ne, ist ja, die Maus wird ja jetzt 50 im März. habe ich auch gesagt, das ist ja Letzten Endes auch ein Phänomen, warum hat die Maus sich 50 Jahre gehalten? Ja, weil es auch nicht so viel anderes gab und jeder das halt auch geguckt hat. Mhm. Und jeder kennt das aus einem gewissen Alter, weil es nicht so viel anderes gab. Da nimmt man jetzt vielleicht noch Löwenzahn mit dazu mhm. und Sesamstraße. Das sind so Dinger, die kennt jeder. Nennen wir jetzt mal eine Serie, die in den letzten zehn Jahren aufgekommen ist. Mhm. Die kennt, die wird sich nie mehr 50 Jahre in die Zukunft halten, Geschweige denn, dass die noch irgendwer kennt dann, ja, ja. weil aber auch nicht so viel da war. Es gab keinen Kinderkanal, wie es jetzt gibt oder wie viele Kinderkanäle gibt es im Moment? Keine Ahnung, viele glaube ich. Zusätzlich noch das Programm, was in den Online-Mediatheken ja, drin ist. Ja, genau. Es gibt bei, bei Netflix einen Extra-Button für Kids. Hm. Ja, undenkbar vor 30 Jahren. Ja, genau, jetzt kann man überlegen, ist das gut oder schlecht. Im, Im Grunde genommen
1: ist es, ist es, äh, sind es Optionen und die Optionen sind erstmal nicht, nicht dramatisch. Ich glaube, was uns unter Druck setzt, ist immer das Gefühl, jetzt muss ich auch noch auswählen. Also ich kriege nicht einfach, ich schalte nicht ein und es läuft immer dasselbe, sondern mhm. jetzt muss ich auch noch auswählen. Sogar, ich muss sogar jetzt auch noch auswählen, wann gucke ich das, weil es in der Mediathek <lacht> verfügbar ist. Ja. Oder weil ich es aufzeichnen kann. Also nicht mehr 2015. Nee, genau. Früher war es, finde ich, gar nicht noch so, da hat es einen VHS-Rekorder. Da wurde, musst du gucken, Mist, das ist das, das Band ist aber voll. Was mache ich jetzt? Ja, überspiel das ruhig. Den Film gucken wir eh nicht mehr. Dann hast du auf Aufnahme gedrückt und hast, hast dann irgendwas aufgezeichnet. Ja. Weil du es vielleicht zweimal gucken wolltest. Das ist heute ist das einfach immer verfügbar und du musst dich entscheiden, wann gucke ich wo gucke ich Ja, das ist kann man als Druck
0: empfinden. Man kann auch sagen, es ist doch schön, dass ich die Option habe. Ich wollte gerade sagen, den Druck gibt es nämlich auch andersrum. Ich hatte eine Kommilitonin zu Studienzeiten, die, die musste immer um Viertel vor acht zu Hause sein, weil dann ja GZSZ läuft. Mhm, ja. Das war scheißegal, was die ist früher aus den Vorlesungen raus, weil das ist ja so eine fortlaufende Handlung. Ich meine, man kann halt fünf Jahre später angucken, dann setzt das genau da an, wo man aufgehört hat. Aber für die war das total krass, weil das ist ja um Viertel vor oder ich weiß nicht, hm, welche Zeit Ahnung, das damals ja. lief, aber ähm, und da hat die auch äh, Stein und Bein drauf geschworen, das muss so sein, weil es mhm. eben nicht die Möglichkeit gab, das aufzuzeichnen oder später anzugucken. Ja? Ja. Heute ist das ja vollkommen Wumpe, da kannst du ja alle hintereinander gucken, glaube ja. ich. Ja,
1: aber es ist, eine, es ist ja eine gewisse Struktur, die sie dann scheinbar haben wollte und das ja. gehörte, für, gehörte für sie dann eben zum Tag dazu. Das ist ja bei der Maus nichts anderes. Ne? Also die, die Maus prägt uns natürlich schon sehr, weil wir die ja auch als Kinder, wenn du sagst, die wird 50, hat es jetzt nicht genau im Schirm, aber mhm. dann weißt du ja, dass die, dass die uns alle in der Kindheit irgendwie berührt oder verfolgt oder ähm, geprägt hat, in welcher Form auch immer. Bei den einen mehr, bei den anderen weniger. Mhm. Und das äh, ist dann so tief verwurzelt, Wobei wir dann auch schon beim Verwurzelt ja schon fast bei Löwenzahn sind. Aber das ist so intensiv und so, so prägend für uns, dass das auch heutzutage einfach was ist, was wir glaube ich auch pflegen und was für uns auch ein Bestandteil ist, den wir auch nicht missen wollen. Also wenn es hieß, die Maus gibt es nicht mehr, wird abgeschafft, dann kann ich mir gut vorstellen, dass es eine Menge Menschen geben würde, die sagen, das finde ich aber schade. Also selbst wenn ich die nicht regelmäßig gucke, ich kann dir nicht sagen, wann ich die Maus zum letzten Mal geguckt habe. Ich weiß gar nicht genau, wann sie läuft,
0: aber trotzdem finde ich schön, sonntags, dass sie da halb ist. Zehn. Okay. Ich gucke sie immer noch. Okay. Ja, ich Aber auch manchmal später. Weil man sie eben immer gucken kann. Man muss nicht mehr um halb zehn sonntags. Ist doch toll, oder? Das ja. Ist doch eine super Option, finde ich. Und das, das ist, das
1: meine ich damit. Vielleicht sieht man nicht so, ah, ich habe so viel, weil mein Leben ist so anstrengend, weil ich muss so viel auswählen. Vielleicht kann ich auch sagen, wie cool ist das eigentlich? Ich kann sitzen, egal wo ich bin und kann meinen Tagesablauf fast freier planen, weil ich sagen kann, dann gucke ich, dann gucke ich auch wiederum nicht. Jetzt gehe ich erstmal zum Sport, jetzt gehe ich erstmal wandern mit mit meiner Papierkarte und dann gucke ich mir die Maus an. Das ist doch total super, aber wir sehen cool. es oft nicht so, weil wir sagen, du bist kompliziert geworden und du komplex. Nee, eigentlich hat uns diese ganzen Dinge, die wir als komplex empfinden, machen uns auch vieles total leicht. Nur dadurch, dass wir dafür dadurch so viel Zeit haben, auch vielleicht für uns, denken wir so viel über die Dinge nach und, und haben das Gefühl, das ist aber alles anstrengend. Und alles verändert sich. Jetzt muss ich ein Update machen. Ja, aber das hat auch große Vorteile, dass du dein Update machen musst. Auch wenn es manchmal nervt, ich verstehe das. So, und das ist die neue Erkenntnis für mich, die, die ich daraus ziehe. Ich habe eine neue Bewegung für mich entdeckt. Yeah. <lacht> <lacht> Super, komplex sein ist toll. Ja. Ja. Oh Mann,
0: äh, mhm. das ist, ist viel, finde ich. Ja, und das ist ja jetzt nur ein kleiner Zweig, den wir jetzt quasi mal probiert haben. Ja, uns. und du merkst ja, es geht immer eins aufs, aufs nächste und noch eins, und man könnte das ja jetzt ewig weiterführen. Ne? Und du hast immer, finde ich, diese zwei Seiten. Mhm beziehungsweise manchmal ja auch noch, noch eine dritte und vierte Seite, die man irgendwo auswählen, weil man sie vielleicht auch für sich noch nicht entdeckt hat und jetzt noch gar nicht beleuchten kann. Ja. Ähm, ich das glaube, ist dieses ja. Hin und Her finde ich sehr, sehr schwierig. Und ich, das, das, äh, der Punkt ist häufig, dass man
1: sich gar nicht bewusst ist, wie viel erleichtert, wie viel macht es einem den Tag angenehmer und positiver mit all den Dingen, die wir mittlerweile auch benutzen. Und wir tun vieles so selbstverständlich, dass uns das gar nicht mehr bewusst ist. Ja. Ne? Und das auch wieder fast philosophisch gedacht, äh, auch wie man Essen äh, zu schätzen weiß, fragt das mal Menschen, die vor, vor 100 Jahren gelebt haben, äh, in Phasen, oder dass wir, dass wir Strom haben, dass wir fließend Wasser haben. Ja, mhm. kann man sagen, ja, wisst ist halt so. Aber trotzdem kann man das auch wertschätzen und kann sich sagen, ja, aber das ist doch eigentlich eine tolle Erfindung. Da haben wir uns noch nie darüber beschwert, wenn wir einen Wasserschaden im Haus haben, dass man sagt, diese Scheißwasser, Wasser, wer hat das eigentlich erfunden? Nee, ich bin eigentlich ganz froh, dass ich mich duschen kann und so. Das ist, ist eher was Positives, muss man, muss man nicht negativ sehen. Und es gibt ja. gewisse Erfindungen, ne, aber die, wo wir total froh sein können, dass es sie gibt, auch wenn man sie manchmal verteufelt. Ja, die Nutzung ist vielleicht doof, das stimmt und wenn ich das noch erwähnen darf, das ist auch komplex, nur weil irgendwelche Nasen ihr Telefon in die Hand nehmen können und Mist da rein tippen und dadurch sich vielleicht auch auf der Welt ganz viele von solchen Nasen finden, die da irgendwelche blödsinnigen Dinge ver, äh, vermitteln wollen oder, oder sich ausdenken und Verschwörungen empfinden, äh, ist im Grunde genommen natürlich sehr schlecht und auch blöd, da muss man auch versuchen gegenzusteuern, das zu verstehen. Auf der anderen Seite heißt es aber für mich persönlich nicht, dass man deshalb die Erfindung an sich äh, verteufeln muss, sondern äh, was dann doof ist, ist der Nutzen des Ganzen. Das wiederum ist blöd, also was die daraus machen ist ist äh, Mist, aber die Erfindung an sich ist nicht Mist. Wenn ich Wenn ich mündig bin damit umzugehen, liegt es an mir und nicht an den anderen.
0: Ich habe noch einen äh, Artikel dazu gelesen, dass, äh, der interessanterweise von 2016 war. war ein Interview mit äh, einem Filmmacher. Ich meine, es wäre Alexander Kluge mhm. ähm, gewesen, ähm, der dazu interviewt worden ist, eben zum Thema auch äh, komplexe Handlungen. Und dann kam eben dieses äh, diese Form der Wann entstehen Verschwörungstheorien? Mhm wie gesagt von 2016, und ich finde, wir sind ja im Moment auf dem Höchststand der Verschwörungstheorien, mhm. dass das quasi daher kommt, weil eben viele nicht mehr klarkommen mit dem, was auf sie einprasselt. Und gerade in Phasen, wo er dann auch geschrieben hat, in Zeiten von Pandemien und äh, Krisen, mhm. Wirtschaftskrisen, dass das dann so explodiert, weil die Leute mit dieser Flut an Informationen, die eben durch das Digitale, das Globale auf sie einprasseln, nicht mehr klarkommen und sich dann ihre eigene Wahrheit quasi sortieren. Mm. Um sich selber dadurch ein bisschen zu beruhigen und sagen, okay, das ist für mich logisch, mm. das kann ich mir erklären. Das andere ist mir zu, zu viel, da finde ich die Schlüsse nicht mehr, da kann ich nicht weit genug nach hinten gehen, um zu sagen, ach, daher kommt das, also mache ich mir meine eigene Wahrheit. Mm. Ja. Und wenn ich mir eine Theorie dann noch von anderen gestützt bekomme, dann ist das auch komplett logisch nachzuvollziehen und dann ist das auch die Wahrheit quasi für mhm. mich selber.
1: Verstehe ich und ich kann auch gut verstehen, dass das, dass, das, ähm, dass das auch gewisse Dinge dann auch befeuert und Leute sich da total von angezogen fühlen, weil es ja was macht. Es macht von heute auf morgen oder von, von, von innerhalb von, von wenigen Stunden, wenn du dich damit befasst und du glaubst das, macht es natürlich alles wesentlich einfacher und es stellt plötzlich genau die Einfachheit dar, die ich eben meinte und Einfachheit ist ist auch das, wo äh, Populismus immer gut funktioniert und auch Verschwörungstheorien. Wenn bei allem, was wir im Moment in den Nachrichten sehen, was wirklich uns viel vorkommt, wenn es da wenn es da eine Erklärung für gibt, dass man sagt, dafür ist Bill Gates zuständig oder verantwortlich, weil der das und das und das tut, weil da eine Pizzeria in New York ist, wo die Hillary Clinton mit drin hängt und die ziehen Kindern irgendwie Blut aus den Adern um das und das. Das ist eine einfache und simple Erklärung und da ist eine Verschwörung im Gange und das passiert. Das macht im Grunde genommen von jetzt auf gleich den Grund und auch warum alles so ist, total eindeutig. Ja. Und darauf der anderen Seite schafft es auch noch ein Feindbild und du selber hast das Gefühl, ich gehöre jetzt einer Gruppe zu, die den Durchblick hat. Und dann auf einmal fühle ich mich wohl, weil es alles total vereinfacht und simpel macht. Hm. Aber ich gl glaube, dass das eben nicht so ist und ich möchte auch nicht, dass es so ist, das ist einfach Denkarbeit. Das muss man muss man ganz klar so sagen. Aber ich verstehe, ich will das nicht verurteilen, dass, Leuten, dass Leute solchen Theorien auch erliegen, weil vielleicht auch nicht alle dieselbe ähm, Schulbildung äh, genießen konnten und vielleicht auch in, in Kontakt kamen mit, mit äh, was heißt mündig zu denken, was heißt Dinge zu hinterfragen und zwar auf ja. eine auf eine Art und oder einen Text zu analysieren, haben die vielleicht nie lernen können in der Schule. Das hat ja nichts mit Dummheit zu tun, sondern die hatten einfach die Chance nicht dazu und dann ist es vielleicht genau das das Ergebnis, was sehr komplex ist, herauszufinden, warum Menschen mit bestimmter Schulbildung vielleicht eher zu solchen Dingern tendieren, als Menschen, die die eine andere Schulbildung haben? Wobei es auch unter intelligenten und gebildeten Menschen Arschgeigen gibt.
0: Nein, und auch äh, Fehler gibt. Wenn, wenn ja. ich überlege, ähm, das ist für mich zum Beispiel ein ganz markantes Beispiel, dieser. Ähm, es gibt ein Buch von der Ritter Schaumburg. Also nicht der Ritter, sondern der heißt mit Namen so. Ähm, der hat ein Buch geschrieben äh, über die Nibelungen, dass quasi die Handlung im Raum von Zöpich passiert ist. Mhm. Also man kennt ja diese Siegfried-Sage und das passt. Also wenn du eine Karte zeichnest, das passt eins zu eins. Du kannst nur quasi die Ortsnamen ändern, mhm. Das es eben nicht in, in Worms und äh, sonstigen Gebieten passiert ist. Das ist dann nicht der Reim, sondern der Neffelbach und daher kommen die Niefelungen. Das passt von vorne bis hinten. Mhm. Und ich fand das als Student Wahnsinn und total toll und habe das dann meinem Dozenten vorgestellt und gesagt, da würde ich gerne eine Arbeit drüber schreiben. Gibt es auch schon zig Arbeiten, aber weil das so ja, so logisch nachvollziehbar mhm. war, und er guckte mich an und ich habe ihn dann so gefragt, sag, was halten Sie davon? Und er sagte, Herr Esser, ähm, gar nichts, weil, überlegen Sie doch mal, ich habe von Ihnen anderes erwartet, das ist ein Märchen. Hm. Das kann da nicht stattgefunden haben, das ist eine Sage. Hm. Und dieser Herr, der das eben analysiert hat, arbeitet mit Sagenstoff. Hm. Und dann kann ich das natürlich da rein interpretieren, aber es gibt ja gar keinen Beleg, dass das überhaupt stattgefunden hat. Mhm. Und das war für mich so, weißt du, eine riesen Glasscherbe zerbrach und ich so, ja, stimmt. Und ja. seitdem habe ich in dieses Buch nicht mehr reingeguckt, weil ich dachte, ja, natürlich, ist doch Blödsinn. Ich kann doch jetzt auch nicht davon ausgehen, äh, irgendein Märchen zu nehmen und sagen, das ist da passiert. Dann ist das vielleicht logisch zu erklären und das passt auch alles, aber ja, es ist Auslegungssache. Und das, was ich rein interpretiere, ist dann für mich meine Wahrheit. Und vielleicht kommt irgendwann ein anderer und sagt, das ist vielleicht die andere Wahrheit dahinter ja. und dann kann man das Ganze auch nochmal neu einblicken. Aber das war für mich so ein total einprägsames Bild und Beispiel, was ich auch lange noch, glaube ich, innerbehalten werde. Ja,
1: und es ist ja häufig auch, und das ist ein super Beispiel dafür, ganz oft hat man das Gefühl, das ist ja so, das kann kein Zufall sein. Also das ja. und das und das das passt alles, das muss genauso passieren. Oder das deshalb ist diese Theorie, die da jemand aufstellt, die muss stimmen. Ja. Und dazu habe ich, äh, glaube gestern oder vorgestern äh, ein Beispiel gesehen, ähm, auch wieder auf Amerika bezogen, da habe ich äh, den Late-Night-Talker, ich glaube Jimmy Kimmel war das. Da gucke ich mir häufiger mal morgens dann so an, was die am Abend dann an, an Stand-Up hatten. Und natürlich ist da auch sowas wie Qn und solche Geschichten, diese Verschwörungsgruppierung da Thema, mhm. die sich wohl immer auf irgendeine Zahl, ich glaube 17 berufen, weil Q wohl 17. Buchstabe und keine Ahnung, meine ich, so ungefähr war das. Okay. Und dann hat er aber irgendwie erzählt, aber eigentlich ist es der 19., weil es aus dem Griechischen kommt und von dem und dem Buchstaben herstammt. und hat dann äh, interessanterweise eine Herleitung gemacht, was alles auf den auf die Zahl 19 zutreffen könnte. Und er hat dann wirklich die die verrücktesten Wirrungen und Irrungen genommen. Und du hättest genau das waren, weiß ich nicht, acht oder neun Beispiele, ähm, wo du gedacht hast, ja das stimmt, genau das ist, das, das passt ja auch alles. Und du, du merkst, bei so vielen Variablen, ja. bei so vielen Optionen, die es gibt, lässt sich auch immer irgendeine verrückte Erklärung finden. Und das ist völlig normal. Ich hatte das, was du gerade beschrieben hast mit den, mit den Nibelungen, hatte ich mit einem Buch, was ich vor, weiß ich nicht, 20, 25 Jahren gelesen habe. Ich glaube, er 20 Jahre, das hieß, glaube ich, der Bibelcode. Da mhm. hat irgendwer erzählt, dass in der Bibel, äh, während alle äh, Ereignisse, die so jetzt auch in der in der letzten Zeit stattfanden, wären schon vorhergesagt worden. Äh, wenn man einzelne Begriffe von einzelnen Seiten zusammensetzt, kommen genau die Vorhersagen mhm. raus. Ich glaube, auch 9-11 war da dabei und so weiter und so fort. Und irgendwann da habe ich auch so ein paar Wochen dieses Buch gelesen und habe gedacht, Wahnsinn, in der Bibel steht alles, was geschichtlich passieren wird, steht da schon drin. Das ist ja mhm. unglaublich. Und ich war total angefixt, bis ich irgendwann, äh, da gab es das Internet noch nicht so, ich glaube es war echt Anfang der 2000er, bis ich irgendwo, ein, ich glaube es war dann aber doch im Internet, eine Rezension gelesen habe, dass es hieß, ähm, bei so vielen Wörtern in einem Buch wie der Bibel, ist es da findest du jede Theorie und du kannst jedes Ereignis vorhersagen mhm. und wenn du Sagst auf Seite 15, Mitte steht das Wort und nächste Seite steht das. Ja, du kannst dir jeden verrückten Satz ausdenken und zusammenprägen lassen. Das ist einfach normal, weil es an der Masse der Worte liegt. Oder ja, Wörter das ist eine
0: ganz einfache Wahrscheinlichkeitsrechnung. So,
1: genau. Und dann wiederum nimmt das plötzlich. Und das Buch habe ich auch irgendwann, weiß gar nicht, weggeschmissen, verkauft, was auch immer, habe ich nie wieder in die Hand genommen, weil ich gedacht habe, boah, die haben mich total verarscht. Das stimmt ja gar nicht. Ja, aber so schnell merkt man, wird man total angefixt. Weil es auf einmal so eine Logik entwickelt und so eine Einfachheit, dass man, ach ja, jetzt habe ich es verstanden. Ja. Mhm.
0: Spannend. Da muss man auch mal, die äh, gibt es ganz viel bei den Simpsons. Mhm. Das wird ja auch immer gesagt, dass in den Simpsons-Folgen viele Ereignisse vorausgesagt werden, was auch wirklich so ist. Dass du, ja. Die haben schon vor, weiß ich nicht, 15 Jahren gesagt, dass Trump Präsident wird. Äh, natürlich überspitzt formuliert alles. Ähm, aber die sagten dann auch, ja, das ist einfach, weil, ich, wie viele Folgen gibt es vor den Simpsons? Und so viele unwahrscheinliche Ereignisse passieren da in einer Se in einer Folge passieren, weiß ich nicht, wie viel Handlungsstränge. Mhm. Und dann ist es einfach wahrscheinlich, dass auch irgendwann mal einer davon trifft. Ja. Und das dann so ein äh, ja passiert, wie man es vielleicht nicht hätte erwarten können. Ja. Ähm, umgekehrt muss ich sagen, finde ich diesen Gedanken, also dieses, was wir vorhin schon mal hatten, dieses äh, ist es Zufall oder Schicksal? Manchmal ist das ja auch ganz schön, ja. wenn man sich das ein bisschen beibehält und an so Sachen vielleicht doch glaubt, also nicht die Verschwörungstheorien, aber es gibt ja auch viele Sachen, die positiv sind oder wo man sagt, ach guck mal, so hätte ich das jetzt aber nicht gedacht oder das wusste ich oder das mhm. musste so passieren. Ähm, vielleicht um das Ganze positiv ein bisschen aufzulösen, ist das ja auch schon mal ganz nett, gerade so als Poet finde ich das, kann man das immer schön verwenden. Ja, stimmt.
1: Stimmt. Hast du mir nicht irgendwie im, im Vorgespräch oder gestern erzählt, dass du noch einen
0: Text dabei hast? Hast du einen Text dabei? Nee, okay. also wollte ich, aber irgendwie habe ich gedacht, nee, da passt irgendwie jetzt nicht, beziehungsweise wäre dann auch zu lang geworden, okay. ähm, weil das auch dann im schriftlichen Themen sind, die man ja quasi erstmal erklären muss. Hm, verstehe. Weil äh, das ist dann so, wenn, wenn man kann nicht so einen Text einfach loslesen ähm, auf der Bühne, weil ich habe ja schon mal erzählt, man immer diese Zeitvorgaben leider Gottes hat. Hm. Und ähm, das wäre dann immer zu lang geworden. Okay. Und wenn man das nicht, äh, habe das irgendwie nie so richtig in, in die passenden Worte bekommen, um es in der Kürze erklären mhm. zu können. Okay, aber stattdessen haben wir, das haben wir auch im Vorgespräch äh, gesprochen, eine äh, neue Kategorie, ne? Ja, ja. Ja Und der Knüller ist, wir hatten ja letzte Woche schon eine neue Kategorie, es kommen jetzt in den nächsten Wochen viele neue Kategorien dazu und jetzt haltet euch fest, wir haben sogar einen Jingle dazu. Yeah, vom Wenzel. Okay. Der Wenzel hat sich direkt bereit erklärt und gesagt, mache ich. Super. Und dann haben wir ganz viele WhatsApp-Nachrichten bekommen mit ganz vielen Sounddateien und freuen uns, dass wir jetzt unsere Kategorien quasi mit Jingles unterlegen können.
1: Super, ne? Also Wenzel, für die, die noch nicht so viele Folgen gehört haben, ist der der junge Mann und Musiker, der unser Intro und Outro auch spielt und, und gesungen hat. Und der hat dann jetzt auch Jingles für uns gemacht. Super. Und wie heißt unsere Kategorie? Kulturtipp der Woche ist es. Oh, schön, jetzt hast, hast du kurz gestockt. Ich wusste nicht, ob du einspielen willst schon. Ist ja völlig ungewohnt hier. Ja, nee, wir, wir spielen jetzt ein und dann gibt es den Kulturtipp der Woche. Und jetzt geht das Jingle los.
0: Kulturtipp der Woche.
1: Und der Kulturtipp diese Woche, wobei wir nicht wissen, ob es jede Woche einen geben wird, aber zumindest für diese Woche ist der Kulturtipp, der finde ich ein super Service ist für alle, die im Auto sitzen oder im Büro sitzen und dürfen Radio hören, können Radio hören, empfehle ich den Deutschlandfunk einzuschalten, da gibt es eine Presseschau jeden Tag. Und die ist auch abrufbar, wenn man sagt, ich möchte die möchte die eben dann hören, wenn ich es möchte, ne, zum Thema Optionen haben. Und da wird zu bestimmten Themen äh, am Tag, wird die Presse weltweit äh, gelesen und studiert. Und dann wird es eine Zusammenfassung davon äh, geben, die man dann da vorgelesen bekommt. Und das finde ich deshalb schön, weil man aus verschiedenen Ländern, die ja auch unterschiedlich geprägt sind, sei es jetzt zum Thema wieder mal Amerika gestern, glaube ich, oder vorgestern, was das Impeachment angeht äh, bei Trump, dann wurde dann äh, was vorgelesen aus Zeitungen aus China, natürlich alles übersetzt. Oder aus Finnland, oder aus England, oder aus Amerika selber. Also alles sehr gebündelt. Ich glaube, eine Viertelstunde geht das oder zehn Minuten, ich weiß es nicht. Und da kriegt man, finde ich, ein schönes Abbild zu bestimmten Themen, was weltweit in den Zeitungen dazu steht. Und das finde ich für unsere GEZ-Gebühren, die ja oft immer bemängelt werden, finde ich einen total guten Service, dass man das so aufbereitet bekommt und übersetzt bekommt, um ein schönes Abbild zu bekommen. Also das, der Kulturtipp für diese Woche.
0: So. Schöne neue Kategorie, finde ich. Ja, finde ich auch. Wenn ihr noch äh, andere Kategorien uns vorschlagen wollt, dann könnt ihr das gerne machen. Und zwar könnt ihr gerne eine Mail schreiben. Da sind wir noch ganz... Äh, Oldschool, einfach nur eine Mail oder vielleicht auch eine Direct Message über Instagram, was auch immer ihr gerade zur Verfügung habt. Und unsere E-Mail-Adresse lautet? Zwei Mann,
1: ach nee, ich muss ja, nee, kurz, kurz gesprochen, zmewpodcast at gmail.com, also zmew für zwei Mann, ein Wort abgekürzt, Podcast, direkt dran, alles kleingeschrieben. geschrieben, at, kennt ihr ja, ne in der Neuzeit, dieses komplexe Zeichen,
0: das A mit dem großen Kringel drumherum, gmail.com. Ja. An dieser Stelle ein äh, kleiner Gruß an äh, Niklas. Äh, der hat gesagt, äh, er könnte uns auch eine einfachere Adresse machen, weil das ist schon komplex diese Adresse. Aber wir bleiben, glaube ich, erstmal dabei, weil jetzt so viele schon diese Adresse im Kopf haben und mhm. wir versuchen, dieses äh, diese Adresse bei euch in den Köpfen einzubrennen. Äh, trotzdem danke, dass er zuhört und sich so viel Gedanken macht, wie man das Ganze hier noch verbessern kann. Ja, ja. Smeth. und
1: und äh, Smeth. Smeth. Das, ist doch, das ist doch ein guter Name für, für, für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Du hast ja gesagt, die Wortis. Und du meinst, die Smeths wäre besser. Ja, Ich finde, die Wortis klingt wirklich so ein bisschen wie, wie irgend so irgendeine eine, Teenie-Band oder so eine, da wo so, wo so 13-jährige Mädchen schreien und das passt nicht. Wortis finde ich, weiß Weil ich die nicht. Smeths? Die Smeths. <lacht> ist auch noch nicht das Richtige. Vielleicht fällt Hallo so Smeths. Aus. Bist du ja auch einer von den Smurfs? Nee, das passt auch nicht. Die Smurfs. Smurfs. Egal, Smurf, wir werden schon Smurf. was finden. Vielleicht schreibt uns ja einer was.
0: Ja. Ähm, darf ich äh, diesmal Grüße loswerden? Vor ja. Dir? ja. Also, also du darfst deine Grüße auch noch loswerden, aber ich würde gerne noch äh, ein paar Special-Grüße. Na klar. Weil meine Mama hat Geburtstag. Oh. Ich weiß nicht, wann sie den hört. Ich denke mal, sie hatte dann Geburtstag. Äh, und äh, ich wünsche ihr ja alles Gute zum... 48. Ja, Geburtstag, den hat sie schon seit ein paar Jahren und deswegen bleibe ich auch dabei, dass sie weiterhin 48 ist. Und äh, an dieser Stelle äh, ganz liebe Grüße an meine Mama, herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Ja, dann von mir natürlich auch alles
1: Gute. Und ich weiß, es war gestern, als wir aufzeichneten. Das, genau. Das war, ja. Ohne das Datum zu nennen. Ja. Schön. Soll ich dann meine Grüße gleich Jetzt hinterher? Du, ja. Bitte. Der Mensch, den ich jetzt grüße, es ist eine Einzelperson, diesmal auch eine Einzelperson, ist nicht, nicht ganz so gebildet wie deine Mutter. Äh, trotzdem gehen meine Grüße diese Woche an Professor Lesch, den wir alle aus dem Fernsehen kennen. Äh, den Professor ich, Lesch? Ja, Harald Lesch, der ist auch Professor, kennst du doch.
0: Ja, Lesch Kosmos.
1: Genau, richtig, das macht er. Und ich finde, dass der, dass der für Menschen wie mich der solche, der auch mathematisch und von Physik einfach wirklich wenig Verständnis hat, dass der Dinge einfach total schön aufbereitet und die Dinge, die vermeintlich kompliziert oder aber komplex erscheinen, so darstellt, dass ich sie zumindest in Teilen nachvollziehen kann. Deshalb meine Grüße, auch wenn er es
0: vermutlich nie hören wird, an Harald Lesch und vielen Dank für Ihre Arbeit. Vielleicht wird das ja in dem Deutschlandfunk zusammengeschnitten hier, der Podcast, und dann hört er das. Ja, dann wird er mich anrufen und ich werde vermutlich äh, kein Wort rausbekommen,
1: weil ich denke, oh, der ist so klug, <lacht> der Mann. Ja, ja.
0: ja dann haben wir doch diese Folge äh, erfolgreich zu Ende gebracht. Mein Finde Kopf raucht ziemlich, nicht nur wegen der Kabine und der dicken Kopfhörer, die ich hier aufhabe, aber ähm, ja, ich, ich finde das einfach spannend. Ja. Äh, mich strengt das schon an, muss ich sagen. Also das äh, will ich mich gar nicht rausnehmen, dass ich sage, hier, ich bin da weit oben drüber und schaue mir das ganz bewusst an. Sondern es ist für mich echt immer Kopfarbeit. Und ja. ich, äh, je weiter man reingeht, desto finde ich nicht anstrengender wird es. Aber es strengt einen an, sagen wir ja. so. Und äh, ja, deswegen fand ich das jetzt mal ganz äh, cool. Aber es das befreit
1: wird. einen total. Ja. Ich. ja, ja ist schon gut, man darf das nicht immer machen, aber wenn man so eine Phase hat, das ist das schön, wenn man dann wirklich auch mal dran nagt und das Ganze durchdenkt oder auch mal was durchkaut, dann, dann
0: das tut schon ganz gut, finde ich. Und, das, und eben immer mal auch andere Meinungen zulassen. Mm. Da haben wir auch schon mehrfach im Podcast drüber gesprochen, aber das ist einfach vielleicht mal gucken, okay, was, was sagen andere noch dazu. Nicht immer nur das, das Lesen und Hören, was man auch hören möchte und lesen möchte, sondern auch mal Unangenehmes und ich glaube, dann wird das für einen auch wieder angenehmer zu verarbeiten. Ja, schön. Gut, dann <lacht> Toll. bleibt mir nichts anderes, als den wahnsinnig komplexen Satz noch äh, zu Ende <lacht> zu bringen, den ich äh, auch immer zum Abschließen der Folge sage. In diesem Sinne, tschüss und bis im Sommer.